0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Es ist das Timing. Das heißt kaufen oder verkaufen im richtigen Moment. Manchmal verspricht Espresso das beste Geschäft oder Salz oder Pfeffer. Heute ist Dienstag, der zweite Februar. Mein Name ist Philipp Meyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Unsere Themen heute als erstes Twitter, eine Firma, die wahnsinnig viel Potenzial liegen lässt. Wir besprechen gleich, wo das Potenzial genau liegt. Dann sprechen wir über Hühnerfleisch, wie gestern angekündigt, vor allen Dingen im Kontext mit McDonalds. Und als drittes gab es eine Hörerfrage zum Thema Siemens Healthy Nears. Also eine Firma, die früher mal zu Siemens gehörte, die jetzt mittlerweile eigenständig am MDAX notiert. Die hatten sehr gute Zahlen und wir sprechen drüber. Auf geht's. Sprechen wir vorab wie immer über die Märkte. Der DAX plus 1,2 also ungefähr das, was er gestern verloren hat, hat er wieder aufgeholt. 13.600 Punkte. Ansonsten im DAX die beiden... Großverlierer, also groß kann man fast gar nicht sagen, aber Fresenius minus 1,6% und Fresenius Medical Care minus 3%. Ganz witzige Geschichte. Zwei Firmen, die Fresenius heißen und beide im DAX haben, beide verloren. Beide wegen relativ schlechter Analysteneinschätzungen, die aktualisiert wurden. Aber, ganz kurz, die Geschichte hinter Fresenius, das war mal ein Apotheker in Frankfurt und der hat dann Fresenius gegründet. Am Ende wurde Fresenius Medical Care ausgegründet, viele verschiedene Zukäufe und deswegen gibt es jetzt zwei DAX-Konzerne, die so heißen, aber eigentlich nur teilweise miteinander zu tun haben, nämlich ist Fresenius der Mehrheitseigentümer von Fresenius Medical Care. Ansonsten hat noch verloren Wata minus 5%, eine mdax firma hatten wir gestern auch schon drüber gesprochen, hatten die auch verloren, da ist sozusagen die Rückläufer dieses ganzen Social Trading-Booms, die ähnlich wie bei GameStop ja auch Wata erfasst hatten, aber jetzt kommt die Aktie Schritt für Schritt wieder runter auf einen normalen Wert. Der Höhepunkt dieser Börsenwoche folgt aber am Donnerstag, da kommt der Auto1 IPO, wir werden morgen ausführlich drüber sprechen. Ich hatte selber kurz gezuckt, auch Silber zu kaufen, denn die ganzen Game stop trader die jetzt weiterziehen, gehen zum Teil in Silber hinein. Außerdem gab es Ende letzten Jahres schon sehr gute Aussichten für den Wert Silber als solchen. Also zwei Effekte hatte ich überlegt, dabei zu sein. Da gibt es verschiedenste spannende ETFs. Mittlerweile ist Silber auch schon einiges hochgegangen. Alleine am Freitag ist eine Milliarde an frischem Geld in Silber investiert worden. Konkret in den iShares Silver Trust ETF, also ein ETF von BlackRock. Da ist eine Milliarde allein am Freitag reingeflossen. Eher langweilig war offenbar das Gespräch zwischen Elon Musk und dem Gründer von Robin also der Trading-App. Die beiden haben spontan am Sonntagabend auf Clubhouse diskutiert. Da können ja eh nur 5000 Menschen in einen Raum rein. Auf YouTube gibt es Live-Mitschnitte von der Diskussion. Ein paar hunderttausend Aufrufe gar nicht so beeindruckend. Muss auch inhaltlich nicht so wertvoll gewesen sein, wie man das in den Namen nach meinen könnte. Die Aktienmärkte in den USA leicht positiv. Nasdaq plus 1,3%. S&P 500 plus 1%. Dow plus 0,5% ungefähr. Der Bitcoin erstaunlich ruhig nur plus 0,8%. Prozent zum Vortag, also für Bitcoin-Verhältnisse fast keine Bewegung. Vermutlich sind ganz viele kurzfristige Trader, Anleger, Zocker gerade mit anderen Werten beschäftigt. Deswegen ein Bitcoin weiterhin 33.000 und ein bisschen US-Dollar-Wert. Wir haben letzte Woche über Pinterest gesprochen und damit angefangen, über Digitalplattformen aus der zweiten Reihe zu sprechen, also solche, die nicht Facebook oder Google sind. Dazu gehört auch Twitter und die Firma hat erstaunlich viel Potenzial und wenig realisiert. Was genau sehe ich bei Twitter? Eine Firma, die 40 Milliarden wert ist, aber nur einen Umsatz macht von 3,5 Milliarden US-Dollar, also vergleichsweise wenig. Als Twitter im Jahr 2013 an die Börse gegangen ist, lag der Wert einer Aktie bei 45 US-Dollar. Heute, acht Jahre später, liegt er bei 50 US-Dollar, also schon ein bisschen mehr, also 10% Wachstum in den heutigen Zeiten ist natürlich der totale Wahnsinn. Im Vergleich, Facebook hat im selben Zeitraum 700% Wachstum geschafft. Warum schafft Twitter das nicht? Was machen die falsch? Und auch Snapchat, Google oder sogar die New York Times, also eine Nachrichtenplattform der anderen Art, aber auch eine Nachrichtenplattform, haben Twitter massiv outperformed. Also nochmal, wie kann das sein? Am Produkt kann es eigentlich gar nicht liegen. Die haben 190 Millionen Daily Active Users. Täglich aktive Menschen, 190 Millionen. Twitter ist das. Das Rückgrat unseres globalen Nachrichtensystems. Da werden unter Journalisten, unter denen, die sich wirklich für Nachrichten interessieren, alle Informationen und Meinungen ausgetauscht. Das ist zentral. Das ist essentiell. Dennoch, man kann fast argumentieren, dass Twitter nur den heutigen Wert überhaupt hat, weil es Donald Trump gab. Nämlich vom Börsengang bis zur Amtsübernahme von Donald Trump, wohlgemerkt, ist die Aktie sogar um fast 70% Prozent gefallen. Aber während der Trump-Jahre ist die Aktie um fast 200% Prozent gestiegen. Einfach weil Trump mit seinen merkwürdigen Tweets der Plattform zusätzliche Relevanz geliefert hat. Also ohne Trump, wer weiß, wo Twitter überhaupt heute wäre. Aber auch Trump kann für Twitter gerade das Problem nicht lösen, dass sie zu wenig aus ihren Nutzern rausholt. Also diese berühmte Kennzahl Average Revenue per User, da ist Twitter einfach wahnsinnig schwach. Wir haben das schon im Rahmen der Pinterest-Diskussion besprochen. Am Ende geht es für diese ganzen Plattformen immer nur um zwei Dinge. Wie viele aktive Nutzer haben die und wie viel kann man aus den Nutzern rausholen? Die Anzahl der Nutzer ist bei Twitter gar nicht schlecht, aber sie holen viel, viel zu wenig raus. In den USA, wo man generell am meisten aus einem Nutzer rausholen kann im Sinne von Werbeerlösen oder anderem, da ist der apu 2,66 US-Dollar. Facebook holt über 30 Dollar aus einem Nutzer raus. Also hat Facebook ein deutlich überlegenes Vermarktungsprogramm, eine Vermarktungslösung, die ja von Twitter krass überlegen ist. Was natürlich Facebook total hilft, ist, sind einfach viel, viel größer und deswegen kommt man an Facebook einfach gar nicht vorbei, insbesondere in Kombination natürlich mit Instagram. Im Vergleich zu Pinterest oder Snap sind sie zwar ähnlich groß von den Nutzerzahlen her, aber haben die deutlich unattraktivere Zielgruppe. Nachrichten sind einfach als Umfeld nicht so spannend wie das Pinterest-Umfeld, wo sehr kaufkräftige kaufwillige Nutzer herkommen oder das Snap-Umfeld, wo sehr sexy, junge, attraktive Nutzer unterwegs sind. Also eine bessere Werbevermarktung im Vergleich zu den anderen glaube ich mittlerweile eigentlich nicht mehr. Man kriegt die Reichweite wahrscheinlich nicht viel größer und man kriegt auch kein besseres Werbeumfeld hin. Also was man eigentlich bräuchte, wären gute Akquisitionen, um aus den bestehenden Kunden Kapital zu schlagen. Man sieht ja, wie die anderen das geschafft haben. Google hat YouTube gekauft, Facebook hat Instagram und WhatsApp gekauft. Was hat Twitter gekauft? Die haben eigentlich nur Schrott gekauft oder zumindest Firmen, die kurz nach der Übernahme durch Twitter kaputt gegangen sind. Das fängt an mit einer immer namens Posterous, dann gab es die Videoplattform Vine, die sie gekauft haben, dann hatten sie eine Live-Videoplattform Periscope. Vor kurzem haben sie verkündet, den Newsletter-Dienst Review gekauft zu haben. Die Idee scheint wohl zu sein, dass sie dann kostenpflichtige Newsletter verkaufen können oder dass ihre Top-Creator auf der Plattform kostenpflichtige Newsletter erstellen können, an denen Twitter mitverdient. Aber bis so ein Abo-Modell für Twitter ausreichende zusätzliche Erlöse erwirtschaftet, das kann sehr, sehr lange dauern, ist sehr, sehr unklar. Dafür ist die Firma aus meiner Sicht heute viel zu hoch bewertet. Auch die Idee dass sie jetzt Twitter Spaces haben, also eine Art Clubhouse-Lösung für Audio innerhalb von Twitter, das ist ganz süß, aber ist nichts, was eine 40-Milliarden-Bewertung rechtfertigen könnte dauerhaft. Am Ende hat Twitter sicherlich viel Potenzial, wie anfangs beschrieben, aber sie haben sich seit zehn Jahren im Vergleich zu allen anderen Digitalplattformen fast gar nicht verändert. Für mich als Außenstehende ist es total schwer zu verstehen, warum das so ist. Klar, ein Argument könnte sein, dass der CEO und Gründer von Twitter, der Jack Dorsey, gleichzeitig ja auch noch Gründer und CEO von einem anderen großen Digitalkonzern ist, nämlich von Square. Das heißt, das heißt wirklich zwei Jobs gleichzeitig, aber von deren Umsatz, also den dreieinhalb Milliarden Dollar, bleiben nur 350 Millionen Dollar übrig. Das heißt, die investieren fast drei Milliarden jedes Jahr in die Firma. Die haben 5000 Mitarbeiter. Da könnten ja auch andere auf Ideen kommen oder andersrum gefragt, wohin fließt das ganze Geld, wenn sich das Produkt auch eigentlich gar nicht verändert. Man könnte fast bösartig argumentieren, wahrscheinlich würden auch die Hälfte oder noch weniger der Mitarbeiter und der Kosten vor allen Dingen reichen, um gar nichts zu verändern, aber aus der Kosteneinsparung kann man die Bewertung am Ende auch nicht rechtfertigen. Fazit, viel Potenzial da, aber kaum Chancen im Anzeigenmarkt. Weder richtig vertriebliches Marketing attraktiv möglich, noch Brand Advertising richtig möglich. Aufgrund der speziellen Zielgruppe Nachrichten eignen sich halt für Brand Advertising nicht so gut. Kaum neue Ideen, mit denen man kurzfristig die Bewertung rechtfertigen kann. Ich wäre erstmal vorsichtig. Die treffen sich alle auf Twitter und dann schreien sie sich an. Die zweite Geschichte ist die versprochene Hühnerfleischgeschichte und hat mit McDonald's zu tun. McDonald's selber 155 Milliarden US-Dollar Market Cap, also Wert, aber der Kurs der Aktie ist im letzten Jahr gefallen. Ganz klar, McDonald's ist auch Corona-Verlierer, ganz viele Restaurants waren geschlossen. Drive-Thru und Takeaway away gab es zwar, aber das konnte nicht kompensieren, was in den Restaurants weggefallen ist. Warum sind also auf einmal so viele Analysten McDonald's positiv? Das ist nämlich so und eigentlich bin ich auch überzeugt von folgenden Argumenten. Die ganzen Stimulus-Checks, die es ja vor allen Dingen in USA gegeben hat, wo also der Staat Menschen Geld gegeben hat, um besser durch Corona durchzukommen. Die helfen vor allen Dingen Fastfood-Ketten, weil da bringen die Menschen am Ende ihr Geld hin. Und das nächste angekündigte Konjunkturpaket wird wieder McDonalds vor allen Dingen helfen. Zweitens, McDonalds hat sich dazu durchringen können, zum ersten Mal seit 1992 mit Michael Jordan wieder mit Influencern zu arbeiten, und zwar mit dem Rapper Travis Scott. Und das hat mega eingeschlagen, das von Travis Scott geinfluenzte Menü. Ein Quarter Pounder mit Käse, Speck und Salat, eine mittelgroße Pommes mit Barbecue-Soße und eine Sprite, waren danach überwiegend ausverkauft. Keine neuen Produkte und trotzdem einfach nur mit Travis Scott werben ausverkauft. Das kann man in Serie bringen. Und als letztes, jetzt kommt das Hühnerfleisch-Argument, das wird McDonalds Besonders helfen. Es ist nämlich so: In den USA ist nichts im Burger so beliebt wie Hühnerfleisch. Es gibt sogar extra auf Chicken Burger spezialisierte Ketten. Chick-fil-A. Popeyes oder KFC. Die Umsätze dieser Ketten insgesamt sind in letzter Zeit um 20% gestiegen und da will jetzt entsprechend auch McDonalds rein. Bislang haben sie das Hühnerfleischthema komplett verpennt. Es gab nur zwei verschiedene Chickenburger und Chicken McNuggets. Mehr gab's nicht. Aber das Menü wird jetzt ausgebaut. Demnächst gibt's drei weitere Chickenburger. Dazu Spicy Chicken Sandwich. Also es wird einen Chicken-Krieg geben zwischen den Ketten. Aber McDonalds ist halt so groß und so mächtig. Jeder zweite Amerikaner wohnt weniger als drei Autominuten von der nächsten McDonalds-Filiale entfernt. Also, die werden diesen Chicken-Krieg gewinnen. Dazu kommt auch, dass der Preis für Hühnerfleisch im Einkauf so niedrig ist, wie noch nie zuvor. Perverserweise vielleicht. Also, abseits natürlich von moralischen Fragen, das muss man so sagen, kann man trotzdem festhalten, es gibt Kursziele für die Aktie von 240 Dollar und mehr, bei einem aktuellen Kurs von 170. Ich würde davon ausgehen, dass diese Kursziele wahrscheinlich erreicht werden. Die dritte Geschichte dreht sich um Siemens Healthy Nears, ein Kofferwort, wie man bei Wikipedia lesen kann, aus health. Pioneer und Engineer, deswegen heißt das so. Aber zusammengefasst sind in der Firma all die medizintechnischen Aktivitäten von Siemens und die Firma ist separat von Siemens eigenständig an der Börse und im MDAX notiert. Derzeit ist Siemens Healthineers fast 50 Milliarden Euro wert und damit ganz klarer Kandidat, auch demnächst in den neuen DAX 40 aufzurutschen. Der Aufstieg in den DAX scheiterte bislang daran, dass die Mutterfirma Siemens 80% der Aktien gehalten hat und damit einfach zu wenig Handelsumsatz mit den restlichen 20% bestanden hat. Das Kriterium Handelsumsatz fällt aber demnächst für eine Aufnahme in den neuen DAX 40 dann weg. Auf eine Art war Siemens Healthineers auch Corona-Verlierer, denn viele der Produkte, die sie verkaufen, Ultraschalluntersuchungssysteme, Mammographiegeräte, Computertomographen, all das wurden halt während Corona zumindest in der ersten Welle deutlich weniger genutzt und werden damit natürlich auch später oder weniger geordert. Auch die Hoffnung, mit Corona-Tests das kompensieren zu können, die geht nicht ganz auf. Zwar verkaufen die ganz viele Corona-Tests und so ein Test kostet auch 40 Euro, aber das ist am Ende doch nicht so profitabel, wie Maschinen zu verkaufen, also Mammographiegeräte zum Beispiel, wo eine Untersuchung, die nur 20 Minuten dauert, am Ende 1800 Euro Umsatz bringt. Zuletzt haben sie Varian gekauft, eine amerikanische Firma, die auf Krebsbehandlung spezialisiert ist, für 16 Milliarden, also extrem viel Geld. Sehr schwer zu beurteilen, ob diese Wette genau aufgehen wird. Healthy Nears ist also ganz sicher eine sehr solide Aktie, die auch wahrscheinlich wie alles an der Börse demnächst noch etwas mehr wert werden wird. Zuletzt sogar 10 mehr wert geworden. Aber ob sie den Markt outperformt wie irgendwelche Digitalfirmen, da bin ich skeptisch. Übrigens vielen Dank an Isabel aus Köln für die Hörerfrage. Ich kann so so eine halbe Stunde über Siemens-Produkte lästern. Wer auch eine Hörerfrage hat oder mich einfach nur beleidigen möchte, total gerne hallo at ohneaktienwirdschwer.de. Das war Ohne Aktien Wird Schwer, der Schuss von Trade Republic für heute. Vielen Dank, bis morgen. Ciao, ciao.